0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 378. Edição gravada na sexta-feira, dia 1 de dezembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Juca Kfouri. O Palmeiras está com a mão na taça, um pouquinho mais agora. Na rodada da semana, fez sua parte goleando o América e viu seu principal desafiante até então, o Flamengo, perder. Mas perder bem perdido para o Galo no Maracanã, 3x0. E o Galo, sob o comando do Filipão, veja só, virou uma nova possível ameaça. Será? Que ano do Filipão, hein? Outro veterano com trabalho que a gente está de olho é do Renato Gaúcho. Veio da Série B com o Grêmio, nessa quinta-feira classificou oficialmente o time para a Libertadores de 2024 ao vencer o Goiás, que assim foi rebaixado. Já o Botafogo escreveu mais um capítulo inacreditável no empate contra o Curitiba. A queda de rendimento é algo que deve ser inédito no futebol mundial. O risco agora, por incrível que pareça, é perder a vaga direta na Libertadores de 2024. E na parte de baixo da tabela, também tem treinador na lupa, hein? Rogério Ceni. O seu Bahia perdeu em casa para o São Paulo, Primeira vitória do time do Dorival como visitante no campeonato. E no final da partida sobrou raiva, bronca para todo o elenco. Dentro do campo ainda. O Tricolor Baiano está na zona de rebaixamento e é candidatíssimo a ficar com a última vaga na Série B. Nessa quinta-feira, o Goiás, como eu falei, foi rebaixado. E ainda na luta contra a Série B estão o Santos, o Cruzeiro e o Vasco. Esse também bastante ameaçado. Quem será que cai, hein? Bom, temos aqui uma enquete muito bem bolada, aliás. que fala sobre essa questão das vagas na Libertadores. A pergunta é a seguinte, quem vai ter de encarar a pré-Libertadores, que é aquela vaga ali, quinto ou sexto lugar, que o time tem que fazer um jogo ou dois até chegar na fase de grupos. Quem vai ter que encarar isso aí? É o Botafogo, é o Flamengo, é o Galo ou é o Grêmio? Esses aí estão na disputa, o Bragantino também está nessa disputa. Aliás, o Bragantino provavelmente vai encarar isso aí, porque só está perdendo. Mas entre esses quatro, quem vai encarar? O Botafogo, o Flamengo, o Galo ou o Grêmio? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Enquete via, mequetrefe, (risos) na véspera da decisão do campeonato. A gente preocupado com o título, preocupado com o rebaixamento e a enquete preocupada com a pré-libertadores.
0: É isso. Ou seja, é uma
1: enquete de terceiro escalão. Você sabe por ah, que, que você está fazendo essa enquete hoje, Angulo? Ah. Porque na semana passada, você, o que você fez na semana passada, devia
0: fazer nessa. Qual foi mas a enquete é que... na semana, é semana, semana passada? Na foi... é semana passada era negócio sobre entregar. Era uma enquete moral, lembra?
1: Mas não teve uma de quem vai ser campeão?
0: Hum, não me lembro. Mas Bom, teve tá Aqui, lá, de lá CFC, se pode entregar, mas não, mas pode não entregar. É,
1: mas agora seria um pouco quase óbvia, né? Quase óbvia diante do, dos últimos fases. Isso. Olha, o que aconteceu com o Botafogo realmente? Olha, eu estou na estrada, como se eu sou uma torcedor e profissional jornalista e tal, estou com 77 anos e torço pelo América. O América já proporcionou coisas inacreditáveis, né? Contra e a favor. De, desde meus tempos de menino, que eu acompanhando, eu era vizinho do Maracanã, então não perdia nenhum jogo do Maracanã, devia ver jogo de qualquer time. Tipo. Aquele garoto que folheava, bom. Nunca vi um, uma coisa tão cruel, um sofrimento tão absurdo, pela incompetência do próprio Botafogo. Né? É uma coisa que vai ser analisada, quando acabar o campeonato, do, do, esses últimos dias do ano, entre um tender, entre um, uma castanha, um rabanado, não sei o quê, as pessoas vão ficar discutindo teses né, sobre essa performance negativa do segundo turno do Botafogo. Então, é, eu acho que o Botafogo é candidato, sim. É candidato a. Você imagina, ele até pouco tempo era candidato ao título. Ele é candidatíssimo a ficar nessa zona da Libertadores, que você tem que. Tipo, a Pré-Libertadores, como chama. E o outro é o Bragantino, que também né, chegou a ameaçar o Bragantino, time do interior de São Paulo, mas a gente sabia que não ia, pelo andar da carruagem. Ter fôlego, ter tamanho, ter camisa, sei lá o que, como queiram, de chegar lá. Então, nessa enquete sobre a pré-Libertadores, eu vou colocar Botafogo e Bragantino. Agora, se você me perguntar quem vai ser campeão, é uma outra pergunta. Uma outra pergunta que você pode fazer a todos, eu falo no final. Como eu sou o primeiro a falar, eu me reservo o direito de falar no final, depois de ouvir a opinião, a princípio até do Juca. Né? O é que o Juca vai dizer pedindo seus, seus likes e tal. Agora, uma coisa a ser registrada também nessa, nessa rodada, que houve um pouco de tudo, é a grande performance do São Paulo, que enfim conseguiu ganhar. Que coisa, que coisa maravilhosa, hein? Arnaldo e Tirone que coisa, hein? Será que as pessoas ficaram esperando vocês? Quantas pessoas ficaram esperando vocês comentarem depois desse feito extraordinário? A vitória é. do São Paulo. acho que bateu até o recorde de audiência, não foi? Com certeza. É um feito para ser entrar no Guinness. Entrar no Guinness ganhou do time do Rogério Seni. O Rogério Ceni Sene... enlouqueceu porque o time está indo para o buraco ou porque perdeu do seu, do seu clube do coração? É outra pergunta, outra enquete. Não é é? na, na, na banquete, uhum. porque o que eu vi de torcedor São Paulo, estava torcendo pelo pelo Rogério para não ver o grande ídolo desabar mais uma vez eu até defendo uma tese, encerrando a primeira participação que aquele francês que acompanha, até que ele mora aqui perto de mim, não sei porque dia eu vou cruzar com ele, eu acho que daqui a pouco ele vai voltar a morar aqui perto de mim porque está por enquanto passando uns tempos lá em Salvador é... É a zica do, do Rogério. Charles D'Ambert. Esse é essa figura. Tem o nome de cozinheiro francês. Ele podia abrir até um restaurante aqui na Vila Madalena e tal, né? Che, não sei o quê. Chez Semi. Chez tá? Em homenagem ao seu mentor, ao seu chefe, sei lá o quê. Mas vamos em frente, que é atrás vem gente. Essa decisão também, da, da, falando em Bahia, lá embaixo, na zona do rebaixamento que a gente vai conversar muito, está sensacional, e o Rogério Ceni e o seu francês direto são candidatíssimos, é o principal candidato ao rebaixamento, tirando Goiás, Curitiba e América que já foram, ao rebaixamento.
0: Muito bem, o Juca, o Palmeiras está aí rumando para o título, né da, ou daqui a pouco o Trajanó vai falar quem que ele acha que é o favorito ao título, o Palmeiras está rumando, porém, temos aí o galo do... O favorito Fernando. não, quem vai ser campeão? Isso, quem vai ser campeão, quem vai ser campeão. Mas temos aí o Galo, agora como uma possível ameaça, muito longe ainda, mas há de se destacar o trabalho do Filipão e o trabalho do Renato, por que não? Ele pegou o time lá na Série B e vai para a Libertadores, ontem oficialmente está classificado. Os dois, veteranos brasileiros.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem razão, Angulo. Na verdade, a maior façanha é a do Grêmio porque é a primeira vez que um time que vem da Série B se classifica para uma Libertadores, não é pouca coisa, a expectativa em relação ao Grêmio estava longe de ser essa, embora todos nós tenhamos claro de que o Grêmio cair como caiu dois anos atrás foi uma surpresa tão grande como é esta do Grêmio estar na Libertadores. Porque aquele time do Grêmio e o trabalho da direção do Grêmio naquele ano não era para a queda do time. E aconteceu. Então o Grêmio surpreendeu duas vezes. Surpreendeu ao cair e surpreende ao voltar e imediatamente ir para a Libertadores. Palmas para o Grêmio. Em relação ao Filipão, é curioso você pensar que ele teve dos piores começos de trabalho... né, que ele poderia ter tido na vida quando o Galo ameaçou cair e depois teve essa recuperação que é coroada com a vitória que teve no Maracanã, que é uma coisa, assim absolutamente estupidificante, porque acho que nem o mais otimista dos atleticanos acreditava não que o Galo não pudesse ganhar, mas que o Galo ganhasse da maneira como ganhou do Flamengo por 3 a 0 Então, estão de parabéns os dois gaúchos gremistas, o Renato Portaluppi e o senhor Luiz Felipe Scolari. Agora, eu não vou arriscar mais coisa nenhuma de fazer previsões, porque realmente esse campeonato derruba qualquer mandiná, de embora concorde com o Zé Trajano sobre as duas vagas da pré-libertadores para o Botafogo, para este inacreditável Botafogo, e para o Bragantino, que além de a camisa não sustentar nesse final de rota, é um time muito jovem. né? Achei muito curiosa a entrevista ontem do Pedro Caixinha, que é um figuraça, mas é uma figuraça. Cada vez tenho mais respeito por ele, porque é um técnico que não foge das responsabilidades que é incapaz de uma fala demagógica uh, e que é muito claro, muito didático nas coisas que diz, é realmente uh, um, 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 uma figura ímpar, assim, um colaborador para o progresso do futebol brasileiro. Mas uh, tem o time jovem, ele diz que não mede os jogadores pela idade, e sim pela maturidade, o que é uma certa contradição, né? porque se se alguém é muito jovem, é mais possível que ele não seja é, maduro. E, mas ele disse que não. Que há jovens muito maduros, como há jogadores mais velhos que não têm a maturidade na hora da decisão. O que também é verdade. Mas eu fico com esses dois. Botafogo e Bragantino na, na pré-libertadores. E não vou cravar o campeão, embora tenha certeza que vai ser o Palmeiras. Mas se eu disser isso... Alguém dirá que eu estou fazendo a zica reversa. Eu já tive absoluta convicção que seria o Flamengo, e agora eu não tenho a menor dúvida que não será o Flamengo. Quem sabe isto faça o Flamengo campeão. Se é que vocês me entendem, muito obrigado, um bom dia para todos, e aguardem pelo pelo Gatão de Ouro e pelo Ratão de Bronze, que o Ratão de Bronze de hoje será realmente surpreendente, eu diria até uma heresia.
1: Oh. Nossa, vi agora fiquei curioso com esse Ratão. Também, eu também. Curioso. também.
0: Muitos curiosos aqui. É? O... Muitos curiosos. Muito curioso. O, o Mauro, claro, o, o Flamengo ainda tem, tem chance de, de, de ser campeão, porém, é... A sensação que eu tenho é é uma uma vibe meio de é o ano que vem. Demonstrada sobretudo pela torcida ali no final do jogo, aplaudir o Flamengo e tudo mais. Um um modo já de despedida do Felipe Luiz, aquela coisa toda, pensando que o ano que vem as coisas podem ser melhor. Para isso acontecer, para o Flamengo, qual é a coisa mais urgente a ser feita?
3: Uma limpa, né? Romper com o passado, é, deixar de lado discussões como a renovação do Everton Ribeiro, que está em curso, está né, sendo discutida. É, aproveitar essa onda aí de despedida do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, já de se despedir de mais um, que certamente se for para o outro clube vai jogar até boas partidas, mas que, como ficou claro, até nesses minutos que esteve em campo na, na quarta-feira, não, não consegue mais entregar o que dele se espera. eu acho que o que é bom para alguns clubes não é bom para o Flamengo, o Flamengo tem mais dinheiro tem mais condição, tem que buscar o máximo, né? mas não busca ele ele, ele faz questão de procurar o mínimo e se contenta com muito pouco tem uma dificuldade muito grande de romper com com certos jogadores né, que tiveram momentos de sucesso de glória no clube eu eu acho que a torcida não cantou para o time a torcida cantou para o clube, para a camisa para ela mesma eu acho que aquilo foi uma resposta né, no final 3 a 0, a torcida cantando até o fim, a plenos pulmões, para mostrar, olha, nós somos o Flamengo, dane-se vocês, entendeu? Não importa vocês que estão em campo, se amanhã forem embora, não estiverem mais aqui, isso não tem a menor importância, isso está muito claro. Isso é uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo que os dirigentes têm dificuldade de romper com os jogadores, a torcida claramente não está apegada a esses caras. Veja o que acontece com o Gabriel, que faz uma temporada horrorosa, teve momentos até não muito respeitosos, né? com relação ao Flamengo, a postura, muitas vezes a postura de quem parece que está mais preocupado com do que consigo mesmo do que com com o Flamengo. Vide a entrevista ao final da da, da Copa do Brasil no Morumbi, veja o vídeo, o o beijinho lá para o Dorival, depois de perder o jogo, ele teve a atuação horrorosa no Maracanã na final, a reclamação depois do Fla-Flu, decisivo primeiro no no momento que o time tinha vencido, estava perto de ser campeão, tinha 2x0 no placar para o jogo seguinte, ele dá uma entrevista falando que quer queria jogar de centroavante, né? Enfim, não são poucas. E fora o em campo, né? o que ele não fez em campo. E claramente a torcida não está muito preocupada com ele. Se tiver que ir embora, que vá. E, fora aqueles que são os, os filhos de 2019, torcedores que acham que é, que aquele ano foi o ano que surgiu o clube. É, mas é, o torcedor me parece que em grande parte ele não tem esse apego todo. Se você não entrega mais, se você não está mais afim, se você não consegue amigo, paciência, a fila anda, vamos seguir em frente, acabou. Como eu sempre digo, o Flamengo não tem zico. Então, nenhum deles merece, nenhum jogador vai jamais vai merecer todo essa, essa, esse respeito né, que extrapola qualquer outra coisa. Né? Se ele não está afim, não está afim, acabou. E na quarta-feira também, acho que eu vi também muitos erros do Tite. Né? O Felipão foi muito feliz na sua estratégia e o Tite foi, só fez bobagens. Né? Ele foi muito mal, muito mal mesmo. Acho que é normal que tenha momentos assim. O próprio Escolar ficou 10 jogos sem vencer. Não fosse aquele começo que muita gente hoje parece que esqueceu. O Atlético seria hoje campeão brasileiro. Fora os jogos recentes, com derrotas para times times que se fecham diante do Atlético, os times dele têm dificuldade também diante disso. Coritiba em casa, rebaixado. Cruzeiro em casa, o rival, mas tanto contra o rebaixamento, ontem deu um passo para escapar, mas é, assina do Cruzeiro nesse campeonato. Né? Perdeu em casa para esses dois times e empatou com a América, lá em Uberlândia, no, no, no estado de Minas Gerais, né? que também está rebaixado, ou seja, perdeu cinco pontos recentes agora para dois rebaixados e para o Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento. Se não fosse isso, o Atlético poderia poderia não, seria campeão brasileiro. né? Estou falando de jogos fora aquela sequência ruim no começo. Então, acho que o Flamengo do Tite oscilar é normal, ele está começando o trabalho. A meta dele realmente é para o ano que vem, mas, independentemente disso, ele cometeu muitos erros. Ele foi muito mal na estratégia, nas mudanças, na saída do Cebolinha, que era o melhor jogador talvez do time, enfim, foi mal. Escalou o Bruno Henrique pelo nome, né? nitidamente pelo nome. Não justifica-se hoje o Bruno Henrique ser titular do Flamengo. E o Atlético foi muito superior, muito, muito melhor. E aí entra também alguns pontos que ele pode observar. Não precisa falar na coletiva, mas o herdeiro do Rodinei, Mateuzinho, péssimo. O primeiro gol é todo na conta dele. O Rossi também dá uma hesitada, mas acho que muito em função da passividade do lateral direito, que viu o Paulinho passar na frente dele, não esboçou nenhuma reação, não interceptou o passo do Hulk. O passo do Hulk foi ótimo, mas o jogador de defesa está ali para isso, para impedir que a bola chegue ao destino. E ele simplesmente não fez nenhum movimento. Ele é muito fraco. Ele não tem a menor condição de jogar no Flamengo. Ficou machucado, voltou, contratou lá um camarada para fazer um um trabalho mental. Não adiantou nada. A mente dele parece que estava em outro planeta, porque a bola passou do lado dele e ele não fez nada. Ele é um jogador que não tem reação, não não tem condições. Talvez num outro clube ele possa até sair bem. Para o Flamengo não serve. Né? E o Wesley é muito novinho ainda, um jogador que tem que ser lapidado, mas também errou dos dois. Os três gols do Atlético, merecidos por sinal, foram em cima de laterais direitos. Os três. O segundo gol é um passe errado ridículo do Wesley. O Atlético arma contra-ataque, a defesa está toda exposta. E o terceiro é ele que disputa. Disputa não, né? Ele que está ali com o Rubens e ele não consegue interceptar a bola cruzada e o Rubens só empurra para dentro do gol. Então, os três gols foram em cima do Mateuzinho e do Wesley. O Wesley deu um desconto pela juventude, pelo tempo que ainda tem para amadurecer. Foi lançado no time principal, numa fogueira pelo São Paoli, e até que teve alguns bons jogos. Mas o Mateuzinho já teve oportunidades demais e mostrou que não. O Tite tem que observar isso tudo. Dia 8 vai ter uma reunião lá da cartolagem com o departamento de futebol, a comissão técnica. É a oportunidade que ele vai ter de fazer a limpa. O Flamengo tem que ter uma limpa. Romper com o passado, ter novos jogadores. E isso, isso independe do sucesso que alguns atletas vão fazer, eventualmente em outros clubes, tá? Porque se amanhã um jogador que sai do Flamengo hoje, Rodrigo Caio, jogar bem, olha, ah, o Flamengo liberou, o Palmeiras liberou o Davidson, tá bem lá no Cuiabá, liberou o Felipe Melo, ganhou títulos pelo Fluminense, inclusive mais uma Libertadores. William Bigosto tá lá jogando no Atlético, mas o Palmeiras rompeu e tá certo, é assim que se faz. O que serve pro Palmeiras, o que, não, o que serve para outros, talvez não sirva pro Palmeiras, é a mesma coisa vai pro Flamengo. Então acho que é importante. Nesse momento, isso, é pensar nisso. Sobre esse ano, é... o Flamengo não fez nada para ser campeão. Hoje tem chance meramente matemática. se aconteceu de chegar na última rodada com, com alguma chance, vai ser algo surpreendente. Embora seja é possível, né? se ele vence o jogo dele, o Palmeiras empata com o Fluminense, ele passa a ter chance, o Botafogo passa a ter chance, o Atlético passa a ter chances reais na última rodada. Mas é, é pouco provável que aconteça e o Flamengo não trabalhou para isso, não mereceu. Então, é assim, não que o Palmeiras faça uma temporada espetacular, pelo contrário é bem abaixo se comparar com o ano passado do brasileiro, não tem nem comparação nenhuma, nenhum. mas o Palmeiras tem uma característica que o Flamengo não tem, o Palmeiras ele pode jogar mal, pode perder um jogo, mas o Palmeiras não é indolente, o time do Palmeiras ele não perde com, com as mãos na cintura, ele não perde com modo banana, o Palmeiras ele compete e perde jogos, como qualquer time perde jogos. Mas a seriedade está sempre presente. E isso é reflexo do trabalho mais longevo de uma comissão técnica que conhece os seus jogadores, que já abriu mão de alguns que não tinham mais o que acrescentar, enquanto no Flamengo eles ficam abarrados ao passado, eles não conseguem se livrar de jogadores que já deveriam ter saído, continuam discutindo a permanência de de atletas que não têm mais tanto a oferecer, né, e trocam de técnico a todo instante, porque é a maneira de você responsabilizar uma pessoa. Uma pessoa. né? E com isso, algumas, no caso, os cartolas, tiram dos seus próprios ombros a responsabilidade. Saíram jogadores, alguns, embora não tanto quanto deveria, saíram técnicos, mas o Landinho está lá, o Marcos Braz está lá, a tropa toda está lá, fazendo bobagem. Olha aqui, âncora,
2: é... faz favor, âncora, correção, erramos, JP Diga. me corrige aqui com toda a razão. Corinthians, em 2008, veio da segunda divisão e foi para Libertadores em 2009, e o Grêmio Em 2007, veio da segunda divisão em 2006 e também foi para a Libertadores em 2008. Ambos mosqueteiros, ambos já haviam feito o que o Grêmio fez nesta temporada. Está corrigido.
0: Muito obrigado, JP. Não sei se eu vou provocar outra correção, mas no caso do Corinthians, ele acabou na Libertadores porque ele ganhou a Copa do Brasil, não foi? Não pelo brasileiro.
2: Ele não ganhou a Copa do Brasil.
0: É ah, isso? ele perdeu a Copa do Brasil, é verdade. Perdeu com o esporte, esporte não. Tem razão, tem razão. Isso. Então tá aí, tá, já, já corrigi ele isso.
2: Não, ele ele perdeu, foi... do,
3: não, Ele perdeu em 2008. Ele perdeu em 2008 para o esporte que ele estava na Série B. Em 2009 isso, ele volta para a Divisão e ganha a Copa do Brasil.
0: Ele ganha a Copa do Brasil
3: no ano em que ele volta. Isso. É isso que o Tcherno então, então, falou. Então, então ele o vai para o Corinthians via campeonato.
0: Isso, ele vai para a Libertadores via a Copa do Brasil. É isso aí.
3: O Corinthians cai é. em 2007, em 2008 ele perde a final para o esporte, ele está na Série B, em 2009 ele está na Série A e ganha a final com o Internacional e vai para a Libertadores 2010, que é o ano do centenário. Isso Aí não ele, é pior, ele é eliminado pelo Flamengo no Pagano. Não, mas o Corinthians joga,
2: o Corinthians joga em 2009 em Libertadores, eliminado pelo Argentino Júnior.
3: Não, Sim. não, 2008 ele estava uhum. na Série B e ele perde para o esporte a final da Copa do Brasil.
4: Sim, calma, vamos lá, calma, muita calma nessa hora. É... Muita isso, sim, eu, 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 eu... Arnaldo, você tem toda a razão, muita calma, a
1: conclusão que o Chico dessa lambança toda aí foi, não foi, sim. isso, tá... <risos> ninguém, ninguém sabe, é que o Renato, não, não, mas é isso. o Juca começou elogiando o Renato Gaúcho. a conversa começou lá atrás, diante isso. desse feito do Grêmio, só nos resta corrigir o seguinte, não é uma virtude abaixo o Renato Gaúcho. Estou brincando. Essa louvação, não. Renato Gaúcho, não é, não é desse tamanho que foi feita no início do programa.
4: Estou brincando. É. Né? Vamos lá, só pra, com muita calma nessa hora. Não é inédito esse feito fato do Isso. Grêmio. Isso. Inclusive o próprio Inter, rival do Grêmio, rival absurdo do Grêmio, teve mais ou menos a mesma situação quando em 17 ele jogou a B, Série B, foi vice, aliás, não foi campeão da B, e foi terceiro da A em 18, no ano seguinte, se classificando para a Libertadores. Então o Inter em 17 18 também teve a mesma situação nos pontos corridos. Não é inédito, mas é muito difícil. Não deixa Sim. de ser um baita método. É, é semi-inédito,
1: um sem, semi-inédito, é. é. Semi nova categoria. Né. Semi Semi é. Semi
2: Semi passou a ser absolutamente vulgar. Isso não é um faz né? isso aí
0: pô é fora poderoso, né? isso aí O um tá certo Renato diz nada Uau, é. isso. 2009, Oi, fala, Mauro. 2009, 2009
3: jogaram a Libertadores Esporte, campeão da Copa do Brasil São Paulo campeão brasileiro né o Grêmio vice campeão o Cruzeiro terceiro colocado e o Palmeiras quarto colocado aí o Corinthians Befeito. ele vai ele, ele, ele se classifica em 2009 para 2010 quer dizer no ano Befeito. que ele volta mas como você já falou, via a Copa do Brasil. Pelo brasileiro foram os gaúchos, como o Arnaldo acrescentou
0: aí o Internacional. Isso mesmo. O Arnaldo, o Palmeiras está arrumando Sim. para o título e para isso não acontecer, Galo ter chance, Flamengo ter chance, até o Botafogo ter chance, é, estão todos na mão do Fluminense. Que é. tem, tem duas moedas aí, tem dois lados da moeda, o primeiro lado. Desde que ganhou a Libertadores lá, levantou a taça, não perdeu de mais ninguém no Brasileiro. Nesse uhum. meio de semana aqui que falaram, ah não, Gi, agora tá fácil para o Santos, deu uma sapecada no Santos 3 a 0 Sim. E agora vai encarar o Palmeiras. Porém, o Diniz, sabe lá com qual objetivo, falou, não, gramado sintético, veja bem, o Mundial, lesionar e tal. Qual Fluminense deverá... Ser o, 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 o rival que vai atrapalhar o Palmeiras que tá arrumando para o título. Aliás, uma outra questão para você: por que, que o Palmeiras vai ser campeão? Enfim, vai, mas vai, qual, qual vai ser? Moeda é o Fluminense malvadão ou o Fluminense mais pensando no Mundial?
4: Não, malvadão é o apelido do rival. Vamos Isso. lá, com calma, muita calma. Essa hora, quando diria José Trajano, calma por partes, como o Jack estripador O Palmeiras vai ser campeão. Acho que a. É melhor... A melhor definição é você mesmo deu essa semana, Tirônia, por inércia, mas que é uma força. Você, o Tirônia, explicou fisicamente, né? Inércia. Então, quando é o time mais sólido, o que oscila menos, trabalho mais longo, é, quando tem uma chance, não desperdiça lembra muito, aliás, esse campeonato e o Palmeiras campeão, lembra muito, muito, o tricampeonato do São Paulo em 2008. Mauro acabou de lembrar que o Grêmio era o líder com 11 pontos na frente, tipo o Botafogo, o Botafogo teve 14 em cima do Palmeiras, já tinha jogado com fundo direto com o São Paulo, já tinha vencido, e aí começou a tropeçar, 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 o São Paulo acabou sendo campeão sem tecido na última rodada contra o Goiás, sem tecido exatamente brilhante, era o São Paulo do e campeão, que por inércia ganhava, porque os outros fraquejavam, muitas vezes, e ganhava na parte final, quando já não era tão brilhante como tinha sido 2006 2007 é mais ou menos o caso do Palmeiras que tem muito mérito nisso tem o trabalho do Abel tem o Endrick embora tardia a entrada dele no time titular fez toda a diferença ele já é artilheiro do Palmeiras no campeonato por exemplo né então isso é uma se ele tivesse talvez jogado mais partidas é... entrado no time titular mais cedo o Palmeiras talvez tivesse até caminhado além na Libertadores, porque o Hendrick é um jogador diferente. Enfim, mesmo sem uma temporada brilhante, o Mauro foi bem, o Palmeiras tem virtudes já construídas há algum tempo para ser campeão de novo. Em relação ao desafiante do Palmeiras nessa próxima rodada, o Fluminense, tem tudo isso que você falou da pós-Libertadores, não, não esmorecer, mas também porque tem um Mundial aí que é a, a, a porta, né, Tirone? Daqui a pouco. Se o time abaixa completamente a guarda, o nível de competição, ele chega no Mundial uh, sem chance. Inclusive de passar dos árabes na, na etapa preliminar. Então, o Fluminense, o Diniz, já costuma fazer isso normalmente. Não deu férias, não deu folga e tem jogado com o seu time principal a maioria das partidas. O que, o que o Fluminense jogou na Vila Belmiro, eu vou te falar, cara. A despeito da, da fragilidade do Santos, o Fluminense jogou demais contra o Santos. Mas foi um massacre. 3x0 ficou pouco. Gol de dois toques, aquelas tabelinhas e tudo mais. O Fluminense jogou muito bem. Sobre qual Fluminense jogará contra o Palmeiras e a polêmica do gramado sintético, eu adoro isso, eu adoro, porque eu odeio gramado sintético e acho que a a discussão ainda vai muito além, vai ter, vai ter muita polêmica em relação a isso nas próximas temporadas, está tendo na Europa, está tendo na Liga de Futebol Norte-Americana muita situação. O Diniz só, uh, digamos, expressou o que muitos no Brasil pensam, que o, e sobretudo os jogadores mais experientes e veteranos, que o gramado sintético desgasta demais e expõe o jogador há uma possibilidade maior de lesão. Essa é a, ainda a conclusão não científica do mundo da bola. É por isso que o Soares não jogou em nenhum gramado sintético nessa sua passagem pela Série A do Brasileirão. Está se despedindo, lamentavelmente. É por isso que outros jogadores mais experientes não jogam no sintético. É por isso que o Diniz vai preservar seus jogadores mais experientes no gramado sintético. Por trás disso numa alfinetada aqui a colar no Palmeiras, eu não sei se vocês concordam. Esse jogo para o Diniz, particularmente, tem uma importância muito grande. Primeiro que é o jogo final do campeonato, todo mundo vai estar assistindo. E segundo, que ele vai, embora não exista esse prêmio na prática, concorre extraoficialmente ao cargo de melhor treinador militando no futebol brasileiro em 2023. Em 2023 foi o ano que ele saiu da fila ganhando o estadual contra o Flamengo, ganhou a Libertadores, foi a seleção brasileira num terreno técnico de futebol no Brasil, dominado recentemente por estrangeiros, sobretudo pelo rival do próximo final de semana, Abel Ferreira. Né? O, O que existiu de desafiante do Abel Ferreira nos últimos tempos, em termos de técnico brasileiro, foi uma enormidade. E agora é o Diniz, o cara. E esse duelo particular de e Abel Ferreira é um dos aperitivos do jogo de domingo. Não importa se o Fluminense vá com o time alternativo, com alguns reservas. O Diniz vai querer é, assinar e provavelmente atrapalhar o Palmeiras do Abel. Porque hoje ele não é simplesmente o técnico do Fluminense. Ele é o técnico autoral do Fluminense, que sempre foi, é o técnico da Seleção Brasileira e é o cara da, é o cara que está todo mundo com a lupa. Então o Diniz vai querer atrapalhar o Abel Sim, senhor, no domingo. É, e acho que vai ser um, um jogo interessante. É, mas eu vejo poucas possibilidades do Palmeiras. É, não digo ser campeão nesse final de semana, porque debateria de uma outra, de outros clubes. O Palmeiras talvez ele seja o campeão virtual, porque ele só possa ser alcançado na última rodada, se perder por uma goleada e o outro desafiante ganhar por uma goleada, então aquela coisa, mas talvez ele não consiga matematicamente celebrar o título nesse próximo domingo na sua casa. Mas se não for nesse domingo, ficará para quarta-feira, o campeonato caiu no colo e o Palmeiras não desperdice essas oportunidades normalmente.
0: Pois é, tem essa essa questão, Trajano, do gramado sintético e do Diniz, e outra, daqui a pouco eu vou falar como é que está a nossa enquete, e outra, tem um temor palmeirense de que pode ser a despedida do Abel, que pode estar indo para o Catar, e ele, vamos combinar, é um personagem mais do que importante nesse Palmeiras super campeão, né?
1: Então, vamos lá. Primeiro, o Arnaldo falou aí que o Diniz está em busca do título de melhor técnico brasileiro do ano, não é isso? Isso. Por isso, é... é. Eu sugiro, então, não sei se vocês lembram, que teve um prêmio uma vez, desses prêmios aí de final de ano, que o Lima Duarte ganhou como ator revelação. Ó! Oh? É, não, e ele já estava com 80 anos de idade. Né? Revelação? Revelação, <risos> foi até, foi até uma, um, ele, ele morreu de rir. Eu tô sugerindo o Filipão, então, entrar como técnico-revelação. <risos> é. é, técnico-revelação, nessa lista aí do, do Arnaldo. E estou imaginando uma figura assim, um, um, esses mulambos, vamos dizer assim, que vão entrar em campo pisar no gramado sintético do Palmeiras, já que os bambambãs vão ser preservados, é um time que vai entrar de muleta, outro com paradrapos com touca de, sei lá, de queijo, ah, que. esparadrapo, braço quebrado, no braço da tipoia, para enfrentar o Palmeiras. Por quê? Os bambambãs não podem. Agora, quem é que vai enfrentar? Esse que se dana, esse que, que se deem mal, né? Os caras são... É, é, vão ser colocados no fogo dessa maneira? É estranho isso. Bom... Olha, eu acho, eu estava fazendo as contas aqui, só faltava uma coisa acontecer para todo mundo ficar, dizer aí não é possível, aí não dá mais para falar de futebol. Eu acho até que nós devíamos nos aposentar. Se o Botafogo for campeão, <risos> eu aí fiz, eu fiz. Isso. Aí não, 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 é brincadeira, não, é brincadeira, aí seria o um negócio e aí não sei. É óbvio que o Palmeiras está com duas mãos na taça, vai jogar em casa contra o Fluminense. Não, eu acho que não dá para ser campeão no fim de semana, porque depende de três resultados, né? Do Atlético, do Flamengo e, um, e do Botafogo, mas vai ser campeão. Porque não, nós temos que ver que ele está na frente não porque tem três pontos a mais, porque ele tem o um número de vitórias, ele tem um saldo muito melhor, né? Se ele ganhar do Fluminense, mesmo que ele ganhe do Fluminense fica com 20 vitórias, tem que acontecer coisa demais. Quarta-feira, rodada, tudo no mesmo horário, será a comemoração. A minha dúvida em relação a esse jogo de quarta-feira, será que está liberado a entrada da torcida na quarta-feira ou não, esse jogo lá no Ainda Miguel?
4: não. Ainda não. Ainda não? Vai ser julgado. né? Ontem teve público parcial no Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro conseguiu essa situação porque o julgamento ainda não tinha sido... Feito, Marcado.
2: em tese, Exato. o
4: julgamento vai ser na segunda-feira, 48 horas antes do, do jogo. Enfim, é, ainda não está confirmada a presença de público né? na, no, no Cruzeiro e Palmeiras, quarta-feira, no Mineirão.
1: Quer dizer, veja vocês campeonato é tão diferente que podemos ter um jogo decisivo, o jogo que o campeão vai sair desse jogo sem público. Exato. É? Que é uma coisa Exato. michuruca, uma coisa absurda sem clima, né? jogadores dando a volta olímpica, não sei para quem, né? Dando, plantando cambalhota, dando eu não sei para quem, para televisão, certamente, vai ser o um campeonato da televisão, porque falta de público é uma coisa absurda no jogo decisivo. Então, vamos esperar. Então, fica aqui a minha sugestão para o Filipão, como técnico de revelação, do mesmo jeito que o Lima Duarte foi ator revelação aos 80 anos, tá bom? É. E o Juca não vai concordar, porque o Juca gostaria. O caixinha, que, ele, o caixinha, que era tão bom, de repente a Caixa não está sendo tão boa. Porque tem sempre essa desculpa, não, time jovem. Tão, o campeonato é tão comprido que deixou de ser jovem. Já está ficando veterano esse time do, do, do Bragantino. Né? Porque toda hora, não, time muito jovem, muito jovem. Fracassou, pô, fracassou. Perdeu jogos em cada que eu não perdi. Então, não não tem estrutura, cara. Estrutura, quando eu digo, emocional, camisa e tal. Eu até fazia, estou falando isso com a certa ênfase, porque eu estava fazendo. Eu, como torcedor de time pequeno, estava até, se eu tivesse que apostar e não aposto em nada, eu apostaria um pouquinho, botaria umas fichas um pouco no Bragantino, só para perturbar os grandes. Mas não teve fôlego e tal. Olha, não vai ser nesse domingo, mas quarta-feira que vem, sem público ou com público, a gente não sabe, vai ter esse julgamento da segunda-feira, que é uma coisa ridícula. É, e sem grama sintética, o Palmeiras vai ser campeão na quarta-feira. O, só, ó, faltava o... tá assim, ó. Fala. só faltava Fala. O, o, o Palmeiras perdeu o título. E olha, e o Abel com todos os erros possíveis. Hein? Palmeiras não jogou bem, Palmeiras não foi encantador, demorou a botar o Hendrick em campo. Fez um monte de lambança é. também, não é? E aquela inércia que o Âncora falou acabou dando certo.
0: Nossa enquete tá assim, ó. Quem vai ter que encarar pré-libertadores? Olha a confiança das pessoas no Botafogo. Botafogo, 45%. <risos> Flamengo, 20%. Galo, 9%. E Grêmio, 25%.
2: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Juca, é... Com relação ao Botafogo, você, você, você lembra de alguma coisa parecida ou perto disso? O negócio é o seguinte, é, é quase como que se fosse uma, uma eliminação trágica a cada rodada. Perde hoje, aí, ele perde de novo, aí que ele vai empatar e perde. E, e parece que ele vai morrendo um pouco, um pouco não, bastante a cada rodada. É um negócio, é, do, é, é cruel o que está acontecendo com o Botafogo.
2: É, eu eu, cada vez que vejo um jogo do Botafogo me lembro de uma entrevista que fiz com a grande figura de João Moreira Salles, né, que é um botafoguense como poucos torcedores eu conheço na vida. É um botafoguense que interpreta a alma do Botafogo de uma maneira absolutamente exemplar, tamanha a fidelidade daquela coisa do cara que não acredita nunca que diz que só, ele e o Stefano né? que dizem que só, só acreditam na vitória do Botafogo 15 minutos depois do fim do jogo. Quando apagam as luzes do estádio e não tem volta, aí ele comemora. Porque sempre acha que alguma coisa vai dar errado. E que estava apavoradíssimo com todos os prognósticos que indicavam o Botafogo já como campeão. Ele não tinha dúvida de que Não, não seria campeão. né? Então, nesse aspecto, até se previne, né? porque não sofre, não sofre com a decepção, que é uma decepção que quem não é botafoguense, de alguma maneira, está tendo, porque não é possível. né? O que começou a acontecer com o Botafogo a partir da derrota para o Flamengo, a primeira derrota no Newton Santos, Mas que eram, de toda maneira, uma uma derrota absolutamente normal. né? Você não haveria de imaginar que alguém fosse ficar invicto como mandante. Perder um clássico de 1 a 0, jogando bem, nenhum problema. Mas daí acontece a virada do Palmeiras, acontece a virada do Grêmio, e aí está ganhando e cede um empate para o Santos e está ganhando. E esse último jogo, isso não existe. Isso não existe. Não merecia ganhar, mas tem um pênalti nos acréscimos. O Tiquinho faz o gol depois de sei lá quantos jogos que não fazia gol. O Botafogo, enfim, ganha depois de oito jogos que não ganhava. E toma o empate de um time que não queria nada, que estava rebaixado, sem torcida. Isso não existe. Eu nunca vi nada parecido. O Zé Trajano fez referência ao fato... Né? que tem 77 anos, é jornalista, se eu não estou enganado, desde os 17, portanto tem 60 anos de estrada como jornalista, você some mais 10 anos, pelo menos, como torcedor consciente, né? que lembra de tudo, a partir dos 7 anos de idade, a gente lembra de tudo. Né? Então, tem aí é, 70 anos de arquibancada. Né? Eu não tenho tanto, tenho bem menos uh, uh, do que ele, eu tenho, vamos dizer assim, 60 e, 66 anos é, como, como torcedor de arquibancada e jornalista. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca Juca, vi nada parecido. Oi? Você está
1: falando uma coisa, eu vi se, é, se eu entendi. Que quem não é Botafogo está sofrendo mais de quem do um sujeito que é Botafogo.
2: Isto porque o Botafoguense Raiz, é aquele do DNA, você me mandou ontem um brilhante texto do Nelson Rodrigues, né? É. De 56, um ano antes do Botafogo começar a reinar no futebol carioca e, de alguma maneira, também no futebol brasileiro, porque ganha o campeonato de 57 com o João Saldanha como treinador, depois ganha o bicampeonato 61-62, com dois. Duas campanhas formidáveis né? Que foram assim as campanhas Que me fizeram ser botafoguense Quando criança aqui em São Paulo Mas é isso O botafoguense raiz Dirá Vocês é que estavam se iludindo Nós não tínhamos dúvida nenhuma Que não ia ser campeão coisa alguma né? Agora Quem não é botafoguense e não é palmeirense, não é rubro-negro, não é atleticano, e que, enfim, estava olhando o campeonato e escolhendo um campeão, até por quem é menos rival, estava simpática a ideia do Botafogo ser campeão. E viu isso se esfarelar pelos dedos, de uma maneira incrível. Realmente, eu nunca vi nada parecido. Eu me lembro de coisas aqui em São Paulo que se falava, um dia a se sobe, lembra disso? Um dia a se sobe, porque diversas vezes ela chegava na segunda divisão paulista para subir e não conseguia, ou Vila Nova lá em Goiás também, o né? um número de vezes que chega na última rodada para subir, com tudo pronto para subir e não sobe, mas... Não tem, evidentemente, a projeção que tem o Botafogo, que já foi, se não o melhor time do Brasil, já foi o segundo melhor time do Brasil durante anos. né? E que acontece isso. Eu nunca vi. Eu nunca vi, eu estou incrédulo. Eu eu realmente, depois desse jogo em Curitiba, eu custei a, a conseguir conciliar o sono tentando me lembrar de coisas parecidas. E, enfim, me lembrei de finais da, da, da Champions, que o time tá perdendo e faz três gols no fim do jogo e vira campeão. Mas a sucessão de acontecimentos como, como se deu com o Botafogo, eu nunca vi.
0: o Mauro, ó, se tem alguém que. Não que esperava né, uma tragédia dessa do Botafogo, mas desde quando o Botafogo estava ganhando lá no primeiro turno. Estava falando, olha, veja bem, hein, eu tinha esse time aí, sofre muito, muitos arremates, tá ganhando às vezes na sorte e tudo mais.
1: Eu esse gostei é o do stress, arremate. Cara.
0: Eu gostei do arremate. Arremates, arremates. Arremates arremates é, o, arremate. é o, arremate. o velho jornalismo esportivo. Parabéns. É, isso. é bom. Se tinha alguém que falava, não sobre esse Botafogo que não ganha de ninguém, mas que não era aquele mundo maravilhoso do primeiro turno, era você, Mauro. Vamos, vamos, vamos ser justos aqui. Você vinha falando desde lá de trás que, ó, não é, não é assim. Acabou que o segundo turno está aí mostrando um Botafogo, sei lá, não sei nem, nem definir.
3: É, mas eu acho que aquilo que era o anormal. O Botafogo fez o Campeonato Carioca ridículo, nem se classificou para as semifinais. E aí engatou uma sequência nos 12 jogos com o Luiz Castro muito boa. E. Algo completamente fora do padrão, fora do normal sem jogar um futebol tão bom assim, né? Era um time competitivo e tudo dava certo nos jogos em que ele era dominado. Ele era dominado por exemplo, teve, além dos jogos do Palmeiras e do Grêmio, que isso chamou mais atenção, teve um contra o Red Bull Bragantino, um sábado à noite, nove da noite. É que nem todo mundo vê o jogo, né? Então, às vezes, o que comento o resultado. está vendo lá o jogo, está vendo. O Botafogo dominado pelo Bragantino, o Bragantino criando situações, perde um gol feito e aí o Natan, que agora está no Nápoles, e o goleiro eh, Cleiton falham, gol do Botafogo na sequência nova falha de ambos gol do Botafogo 2 a 0 pum, pum, rapidamente o Botafogo ganha o jogo isso esse roteiro se repetiu algumas vezes Quanto o Coritiba o Botafogo teve dificuldade. o Coritiba fez um gol depois teve um gol anulado pelo VAR de forma polêmica esse gol anulado pelo VAR certamente não está no estudo lá do proprietário do clube né que fez um dossiê, mas certamente essa anulação é, discutível do gol do Coxa não deve aparecer nesse, nesse nesse documento né nessa 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 defesa aí do do, do Botafogo totalmente fora de propósito Então o que está acontecendo, é um pouco exagerado, mas são os extremos. Também era um extremo o Botafogo ganhando aqueles jogos. Também era um extremo o Botafogo pontuando tanto. Não não jogava para isso. E não tem time para isso. Tem um time para fazer uma campanha boa, regular, mas o Botafogo foi de extremos. E foi de extremos também porque cometeu muitos erros. Quando o Luiz Castro vai embora, ele comete erros atrás de erros contrata um técnico, Portugal, com um passado recente de fracasso à frente do Benfica, quando tinha uma boa pontuação de vantagem sobre seus adversários e perde o título para o Porto, que foi demitido na Inglaterra depois de ganhar um jogo em 15, e que chega aqui no no Brasil e acaba se contaminando pelo coitadismo de muitos botafoguenses, aí entrega o cargo depois de uma derrota para o Flamengo. Tudo começa na derrota para o Flamengo, porque o Botafogo mantém uma relação, parte da torcida do Botafogo e do clube, mantém uma relação de ódio com o Flamengo, que é uma coisa tão doentia, tão doentia, que faz mal para eles mesmos. Para eles mesmos. Aí quando perdem aquele jogo, que muitos nem admitiam a possibilidade da derrota, que era absolutamente natural que acontecesse, era um confronto contra um time forte, e que jogou bem naquela noite, também no sábado à noite, né? quando o Bruno Henrique acabou sendo decisivo, ali o Botafogo é, é, começa a se perder. E aí erra demais, né? erra quando demite um técnico para colocar um técnico tampão que poucas semanas antes não servia para nada, tanto que quem substituiu o Castro não foi o Lúcio Flávio, foi o Caçapa, que depois se mandou lá para Portugal de novo, para a Europa novamente, porque ele trabalha lá, ele vive lá, né está agora na Bélgica. Aí depois, na demissão, ainda colocam quem os jogadores... Onde você viu, gente? O que, que merece um clube que demite um técnico e coloca aquele treinador que os jogadores querem? Isso é uma ação entre amigos ou um ambiente profissional? Isso foi muito, muito ignorado pela maioria da imprensa e da torcida. Os jogadores do Botafogo queriam um técnico o fundador foi lá atendeu. Isso não existe, gente. Não pode dar certo. Não pode dar certo. E agora, o que acontece? Uma, 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 uma queda vertiginosa por conta de questões não só emocionais, mas técnicas, táticas. O time desavorado, Um técnico que foi contratado, que veio do Peru e que não estava, evidentemente, acompanhando o futebol brasileiro como se ele estivesse aqui. Aí, no jogo contra... É, é, no jogo anterior né, contra o Santos Ele põe o Segovinha para marcar ali na direita Para fazer a recomposição E o Segovinha é muito fraquinho, né? É só a musiquinha mesmo Que parece até uma ironia aquela musiquinha hoje em dia Ele tropica, cai aí o Soteldo faz o um cruzamento para o gol do Santos E nesse jogo agora O Botafogo também não jogou nada contra o Coritiba, né? Teve um pênalti maroto no final aliás, Ô pênaltizinho, tá no dossiê esse pênalti? Será que tá no dossiê? Não sei se tá no dossiê Vamos ver se vai entrar Aí sai o gol Mas o time é tão desconcentrado É tão aéreo hoje que toma aquele gol. É completamente diferente do time que suportava forte pressão dos adversários e sustentava a vantagem. Como várias vezes. Conto, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, nos três anos do
2: Maracanã. Mauro, campeonato, Mauro, esse é o Botafogo. Mauro, Mauro, duas perguntas para você. Um, que passa pela cabeça que o Luiz Castro sabia disso tudo e que, portanto, foi embora também com a consciência do dever cumprido e não vou ter que segurar essa bucha até o fim? E dois, você concorda que também houve um exagero da arbitragem? Porque se faltava 10 segundos para acabar o jogo quando ele marcou o pênalti, marcou o pênalti, fez o gol, acabou o jogo, né? Ele deu mais tempo de acréscimo pela comemoração do gol do Botafogo, mas o jogo já tinha acabado.
3: É, sem dúvida. Ele tinha que ter apitado, da saída e apita o final do jogo. Seria a lógica. Mas aí você está exigindo, Juca, é, é, é critério e, e dos árbitros brasileiros, né? que eles sejam razoáveis. Eles não conseguem. Eles são totalmente sem critério nenhum. Né? Agora, a falha do gol também é absurda, né? Cara, final do jogo está 1 a 0 Todo mundo defendendo. Ah, a bola atravessa toda a área. Sim. O Edu aparece Caramba. sozinho para... Pode é, tomar um gol daquele. E isso, não, esse é um time desconcentrado. Olha, olha a semelhança é. desse gol para os dois últimos gols do Palmeiras. O gol da linha de passe né, do Gustavo Gomes com o Flaco Lopes e o gol do Murilo, que é o quarto gol. Ele finaliza sozinho. Isso é um time que está completamente desarvorado. É um time que ele ruiu, não existe mais. É o elefante da árvore que a torcida adversária do Botafogo falava. O elefante caiu da árvore. Vai subir de novo? Tá difícil. Porque não é uma questão só matemática. O futebol do Botafogo acabou. Foram extremos. Agora, perdeu-se muita noção da realidade. E os erros cometidos foram muitos. E o dono do Botafogo, que foi exaltado outro dia como um grande conhecedor de futebol, mostra que ele não sabe nada de gestor de futebol. Nada. Nada. Ele cometeu muitos erros. E o pior, ao invés de ser a voz do equilíbrio, num ambiente é, irracional, muitas vezes, né, de, 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 irracível, digamos assim, da na na postura dos Botafoguenses, todo mundo meio louco, né, ele, ele, ele engrossou o coro do coitadismo. Quando ele tinha que botar a bola no chão e falar: gente. Estamos com um problema aqui, vamos resolver, vamos ter cabeça fria, não vamos terceirizar responsabilidades, não. Entra em campo, no melhor, no, no, no melhor entre aspas, é, é estilo Eurico Miranda, reclama, é, faz lista de de, possíveis, de, de supostos erros contra, contra o seu clube, ignora eventuais erros a, a favor do clube contra os adversários, que acontece na confusão da arbitragem brasileira. Então, acho que o Botafogo está ele, ele, ele colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. E eu vou dizer mais, falei isso ontem, o Tirone sabe disso, estávamos juntos no fim de papo. Quando as pessoas começam, que torcem para outros clubes, têm pena do seu time, cuidado, você está virando time pequeno. Eu, se eu fosse botafoguense ficaria com ódio das pessoas do pena do meu time. Tem, tem, não tem que ter pena. Se tiver pena, é porque você está virando time pequeno. Porque ninguém tem pena de time grande, não.
0: É, bom ponto, bom ponto. Ó, oh, é... Ah, pergunta oh, oh, se o Arnaldo oh, concorda comigo.
3: Acho que o Arnaldo concorda.
0: O Arnaldo é. concorda. Oh,
3: eu
1: tenho eu um Abra é. o Arnaldo agora, o Arnaldo que vai falar, que eu me lembrei, aí eu pedi o um recurso aqui para pegar mais detalhes. Quando o Botafogo. O texto diz aqui, o, Bot... o fogão fez a gentileza, eu não me lembro do ano, aqui não diz o um ano, de entrar na zona do rebaixamento e tirar o Santo André de lá. Não sei que ano foi isso. A ponto de ele perder de 2 a 0 para o Ramalhão nesta quarta-feira. Eu não sei que campeonato foi esse, que ano que foi. Aí eu me lembro, aí o Arnaldo, não sei se lembra. porque o Arnaldo é bom de música também. Na época do saudoso Bussunda, e razão disso, a turma do Cacete Planeta gravou um CD, em uma das faixas já vieram um reggae, e dizia o seguinte, se o Botafogo daqui é assim, imagino é. O da Jamaica.
0: É isso, é verdade. <risos> Vocês é lembram disso? falava várias sim. coisas, é, se Silvio, não sei o é. que daqui, imagina o O
1: futebol que... falou se assim, o é, Botafogo, ele... é, é, aqui, imagina o da Jamaica.
4: E era uma época que a seleção jamaicana estava verso e prova, é. René Simões, lembra aquela coisa? É, exatamente. Era, elas, é né, disputando Copa do Mundo.
0: O, o Robson aqui, ele fala sugestão de enquete, se o Palmeiras não for o campeão, será uma pipocada maior que a do, que a do Botafogo? Aí, aí é sacanagem, meu caro Robson. É... E o Júlio ah, Monta fala que isso é... Né? É, não, O Palmeiras não tem não.
3: 14 pontos de vantagem sobre os adversários. Não, o Palmeiras é, pode é. empatar os dois jogos e o Atlético ser campeão, por exemplo, para o próprio Botafogo. Né? Isso. Se o Palmeiras, é, ainda, se o Palmeiras assim... empatar dois jogos e um dos terceiros que coloca... estão ali embaixo né, vencer os dois jogos, é. ganha o um título, porque são quatro pontos perdidos. E são resultados é. possíveis, empatar com o Fluminense e com o Cruzeiro. improváveis. É. Mas não é. são
0: resultados absurdos. É bom prestar atenção
1: nisso aí, nesses quatro pontos. Bom prestar atenção. Ó, é.
0: oh, Daqui a pouco o Juca vai, vai dar o seu ratão e gatão. Mas antes, Arnaldo, o Rogério Ceni perdeu. O Dorival ganhou seu primeiro jogo pelo São Paulo. O Trajano falou aí. Teve é, muita comemoração do São Paulinos pela primeira vitória fora de casa. Mas o fato é que o Rogério perdeu o seu Bahia. Está ameaçado ao lado do Vasco. E o Rogério ainda discutiu, brigou, enlouqueceu com os próprios jogadores. Essa é a situação na briga contra o rebaixamento. que o Ramon Dias foi quase um vidente. Perdeu do Corinthians e falou, não, calma, vamos esperar os outros jogos. Todo mundo, ninguém ganhou. O melhor resultado foi do Cruzeiro que empatou. O resto, todo mundo foi mal. É, o Trajano falou,
4: a briga embaixo, na verdade, ela tá mais é uma vaga só, assim como em cima, é só um que vai ser campeão, mas a briga embaixo tá mais enrolada ainda. E em relação ao Rogério, o Bahia dele vinha de 5x1 contra o Corinthians de São Paulo, e como jogava depois do Vasco, depois do Santos, o empate contra o São Paulo não tava ruim, tirava o Bahia momentaneamente da zona de rebaixamento. E aí vai lá no finalzinho, o São Paulo ganha seu primeiro jogo fora de casa. Eu acho assim, né, O a vitória do São Paulo sobre o Bahia, ela vai um pouco de encontro à sua enquete passada sobre a questão da ética, entrega ou não entrega tal. O São Paulo, em nenhum momento, em nenhum momento, embora alguns torcedores, a gente discutir isso aqui no início, é, São Paulinos, por Rogério Serviços Prestados, é, tenham, assim, insinuado que seria melhor o São Paulo não afundar o Bahia na zona de rebaixamento, eu vi o São Paulo neste jogo com Dorival, é, mesmo abraçando o Rogério antes, o Rogério abraçando todos os jogadores, tentando ganhar o jogo a todo custo. Talvez por essa pétia de não vencer nenhuma fora de casa. E determinado momento da partida, o Bahia passou a, a se interessar pelo 0x0, se proteger mais, o São Paulo tentando, o Dorival substituindo, então aí sai o gol no final. É, é, também foi cruel, a gente está falando muito do Botafogo, muito cruel com o torcedor do Bahia. Agora, o torcedor do Bahia com o Rogério teve uma reação grande, é, teve alguns jogos épicos, como esse jogo do Corinthians, aquele 6x4 contra o Goiás e Goiânia, lembram? O jogo também completamente maluco. Mas na Fonte Nova, sempre cheia, os acréscimos que tanto machucaram o Botafogo, se fosse o um campeonato sem acréscimo, o Botafogo já era campeão, se fosse o um campeonato sem acréscimo, o Bahia já estava na primeira divisão tranquilão. Porque na Fonte Nova, com o Rogério, o Bahia perde do Santos nos acréscimos, um confronto direto, ele empata com o Atlético Paranaense quando vencia por um a um, com um gol sofrido nos acréscimos, e toma o gol do São Paulo nos acréscimos faz com que é, ele entre as duas rodadas do fim, ainda na zona de rebaixamento. O Rogério, que no vestiário da Neoquímica Arena, deu aquele discurso depois do 5x1, não quero mais voltar para a zona de rebaixamento, teve que engolir isso nos acréscimos contra o seu ex-time. Esse ano, para o Rogério, cara, em relação ao São Paulo, é muita coisa também, hein? Também dá um livro. O livro principal é o Botafogo. Mas, digamos, o outro candidato a best-seller, o Rogério, em 2023, vale também. Hein? E, de fato, ele se desespere no campo quase agride seus jogadores. Né? É uma coisa, como é que vai ficar o Bahia para essas duas últimas partidas? Né? É, então, tem Bahia, Vasco, Santos e um pouco ainda o Cruzeiro nessa disputa para fugir da última vaga. O Bahia, em tese, tem o jogo mais simples na próxima rodada que é contra o América rebaixado ele pode com um pouco de cabeça fria entrar na última rodada só dependendo dele para se livrar se ele tiver uma vitória contra o América acho que isso vai acontecer mas aí vai fazer a última partida em casa contra o Atlético Mineiro do Filipão que pode estar disputando alguma coisa se não o título o G4 o título simbólico de campeão do segundo turno seja lá o que for não é simples Um desses quatro grandes aí, que a gente está lendo, vai cair. E não davam pinta de cair no início da temporada. O único dos quatro que teve que, digamos, pegar um guindaste para sair do Z4 foi o Vasco. Ainda não está salvo, mas os outros se aproximaram e entraram e rodaram a zona de rebaixamento naquela fase... mais complicada do campeonato na parte final. O Vasco vem de de muito tempo remando para sair dessa situação. E acho que qualquer um que cair, Cruzeiro, Vasco e Bahia, já são, digamos, sociedades anônimas, o Santos ainda sem rumo, vai ter um impacto muito grande no futuro do clube, futuro próximo, com uma segunda divisão em 2024 eu sinceramente já fiz todas as simulações eu não acho que tenha um favorito a cair porque eles oscilam demais mas o Bahia tava quase salvo e agora tá bem enroscado e o Rogério demonstra isso a cada atitude
0: o Juca um pacote de coisas para você ratão e gatão hum. é, que você precisa entregar e eu queria que você comentasse sobre o jogo da seleção feminina ontem, amistoso, Brasil e Cara, Japão.
2: Nem, sabe? Tiraram o e... rapaz que estava com a camisa de clube.
0: Não podia entrar com a camisa de clube. Chegou ao limite não. de uma criança entrar de cueca no, no, no é. estádio, porque não podia entrar com a camisa de clube. É incrível, eu não sei nem se isso vai ser o seu ratão e gatão, mas deveria ter, merecer um, não. Um, um, não. um papo especial. Diga lá.
2: Merece um comentário e merece que quem foi vítima disso, ou os responsáveis por quem foi vítima disso, né, os pais desta criança, né, entrem na justiça né, por danos morais em relação a quem organiza o jogo, que é a dona CBF, eu suponho. né? Porque chegamos ao paroxismo absoluto. né? Então você não pode ver um jogo da seleção brasileira com a camisa do seu time de coração. Aliás, Não é nem necessariamente com o time de coração. Se você for com uma camisa do Barcelona, vão tirar você do estádio. Não vão deixar você entrar. É alguma coisa de inaceitável. Não não há o que justifique. Mereceria, sim, o ratão de bronze, mas, como eu disse, o ratão de bronze será uma heresia da minha parte. O meu gatão de ouro para... Aliás, eu já tinha essa ideia, mas para reforçar e contrariar José Trajano, o meu gatão de ouro vai para o senhor Pedro Caixinha, de quem eu cada vez mais sou fã, pelo que conseguiu fazer no Bragantino, o pequeno Bragantino que está na Libertadores, quando tantos gigantes não estão, né? exemplar o campeonato do Bragantino, a ele, portanto, o meu gatão de ouro. E o ratão de bronze, eu não vou nem mostrar a ele hoje, está aqui do meu lado, estou passando a mão na cabeça dele. Mas não vou mostrar pelo tamanho da heresia, porque embora eu não creia, nem em bruxas, mas saiba que elas existem, o meu ratão de bronze desta semana vai para todos, todos, veja bem, os deuses dos estádios, pelo que estão fazendo, pelo que fizeram e pelo que ainda farão com o Botafogo de futebol e regatas. Até a segunda.
0: Boa! Muito bom, muito bem bolado. Boa, Juca. Juca está saindo, mas a gente tem ainda um rabicho aqui de, de posse de bola. Eu quero dar um recado, que é o seguinte, pessoal. Na quarta-feira que vem, portanto, dia 6, o dia da final do campeonato, da última rodada do campeonato. O Antônio Tabet, ele mesmo estreia, nesse dia, o novo videocast do UOL, o Out Tabet. No primeiro programa, ele recebe o humorista Diego Defante. Nas próximas semanas, tem João Dória, Paola Carosella, Caio Ribeiro. Vão ficar aí frente a frente com o Tabet nas próximas semanas. Você pode assistir ao programa no UOL, no YouTube e também nas redes sociais. Então tá aí o recado, Antônio Tabet reforçando o time aqui do UOL. Nossa enquete ficou assim, ó. Quem vai ter de encarar a pré-libertadores? Botafogo, 46%, Flamengo, 21%, Galo, 9% e Grêmio, 25%. Curioso
1: que o Bragantino ficou fora da enquete, né? E que é um candidatíssimo, né? É, é que só um quatro, é pegamos quatro. Como se lá, mais. né? É isso? É como se ele já estivesse lá. lá. Quem vai fazer exatamente. companhia é o Bragantino, vamos dizer. Isso, é. isso. É. exatamente. Uhum. Eu só Muito queria bem. comentar uma coisa, enfim, uhum. agora, o Arnaldo, que ele falou dos 5x1. Eu tenho a sensação que esse 5x1 do Bahia sobre o Corinthians tem o mesmo significado do primeiro turno glorioso do Botafogo, em termos de ponto. Uhum. entendeu? Uhum. Foi um acontecimento acontecimento, é porque na verdade eles se equivalem, mas não resolveram coisa nenhuma.
0: O Zé Teles manda a seguinte mensagem sobre isso aqui, Trajano. Bancada, depois de ver esses resultados do Bahia contra o São Paulo e do Corinthians contra o Vasco, fico com a impressão de que aquela derrota do Corinthians para o Bahia, na verdade, foi uma goleada do Timão contra o Duílio e sua turma. Teoria aí de que os caras, um dia antes da eleição. Véspera Vé, da eleição. É. Ó, às 11 horas aqui no UOL tem o de primeira com o PVC. Às 3 da tarde tem o jogo certo com o Bellatini. Eu volto às 18 horas com o fim de papo. Valeu, Mauro César. Valeu, Trajano. Valeu, Arnaldo. Fim de papo aqui no Posse de Bola. A gente volta segunda-feira. Será com já um campeão brasileiro? Ou ainda para definição para a última rodada? Veremos. Valeu. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungano. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes é o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis é o Antoine Morel. O gerente-geral do o José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.